Bạn đang nghe chương trình Ô Postcard do Ô Balen Group sản xuất. Công ty Bitaya Kutnya hương hạnh tài trợ cho tập phát sóng lần này. Bitaya Kutnya là đơn vị nhập khẩu và phân phối thực phẩm châu Á tại Ba Lan và các nước khác trong châu Âu. Nhóm khách hàng Bitaya hướng đến là các quán ăn, nhà hàng và các cửa hàng bán lẻ đồ châu Á. Hãy ghé qua website bitaya.pl để hiểu thêm về chúng tôi. Chào mừng mọi người đến với chương trình Thước Đo Của Thành Công Ở chương trình này chúng ta sẽ cùng trò chuyện với các khách mời Những người có danh có tiếng trong các lĩnh vực mà họ đang theo đuổi Như là tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin hoặc là về nghệ thuật Oboscap mong muốn giải đáp các thắc mắc của các bạn sinh viên khi chọn nghề, chọn trường Ở môi trường Ba Lan nói riêng hoặc là ở châu Âu nói chung Và đây cũng là cơ hội để các khách mời chia sẻ những bí quyết thành công Những cái thước đo hoặc là những cái kinh nghiệm nghề nghiệp đến các bạn sinh viên Khách mời ngày hôm nay của chúng ta là chị Lợi Hồng Diệp, là một trong những họa sĩ có danh tiếng ở Ba Lan này. Thì chị có thể giúp em giới thiệu một tí về lý lịch chích ngang của bản thân. Chào Hoàng, chị sinh năm 1973, chị, à, chị tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh vào năm 95, sang Ba Lan năm 1998. Từ đó đến nay thì chị sống và làm việc ở Ba Lan, hiện nay chị đang là hội viên hội nghệ sĩ tạo hình Ba Lan. Theo em được biết thì chị theo đuổi ngành hội họa này, từ những năm đầu tiên của cuộc đời vì ba mẹ của chị cũng là những người nghệ sĩ Thực ra là không biết là từ lúc nào mình vẽ luôn Bởi vì từ khi mà mình bắt đầu có ý thức, có trí nhớ ấy, Thì là xung quanh chị đã là nào là màu, nào là toan, rồi cọ vẽ, tất cả các thứ tranh Và lúc nào mình cũng nhìn thấy cái hoạt động của bố mẹ mình là vẽ Kể cả hàng xóm thế đây ngày xưa là chị sống ở 42 ít kiêu Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam ở Hà Nội ấy mình sống trong cái không khí ấy rồi và mình không biết là từ lúc nào mình 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 không có một cái mốc nào cả mà cứ thế là vẽ nó tự nhiên giống như kiểu mình ăn cơm một nước hàng ngày ấy. Kiểu nó sẽ trở thành đam mê của chị nó trở thành đam mê và đấy là cái một cái cái ngôn ngữ mà mạnh nhất để mình có thể bộc lộ bản thân tức là có rất nhiều điều mà mình muốn nói nhưng mà mình không thể nói bằng ngôn ngữ mà lúc đấy mình thể hiện bằng tranh thì hiện tại là phong cách tranh của chị theo xu hướng nào cái xu hướng mà mạnh nhất trong chị thì là cái xu hướng gọi là uh, biểu tượng biểu tượng và biểu hiện và biểu tượng tượng trưng hơi kỹ về cái đấy thì nó cũng sẽ khá dài cho mọi người nhưng tí. có nghĩa là chị thích lồng những cái suy nghĩ những cái tư tưởng hoặc là chị hay thiên về triết học một cái gì đấy mình mình hay nghĩ trong cuộc sống này mà mình rút ra trong cuộc sống ấy thì mình đặt nó vào trong tranh những cái góc nhìn của mình Thành ra là không hoàn toàn vẽ theo những cái mà mình nhìn thấy mà vẽ cái mình nghĩ Chị ừ. có chia sẻ là chị học đại học mỹ thuật thì ừ. Chị còn nhớ một cái kỷ niệm nào đấy hay ho khi mà mình còn ở trên ghế nhà trường không? Ừ, có rất nhiều kỷ niệm hay ho Nhưng mà <cười> liên quan đến nghề thì có cái này Mọi người sẽ nghĩ rằng là mình sinh ra trong một cái gia đình nghệ thuật đấy Thì cái việc mà mình đi theo nghệ thuật là nó là một cái sự rất là 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 thoải mái và thuận lợi Mà đúng là như thế thật nhưng có một cái là đôi khi là cái đấy cũng làm cho mình có cảm giác tự ái. Ví dụ như trong những cái thời gian đầu mà chị mới vào trường mỹ thuật ấy, bố mẹ chị dạy ở trong đấy mà. Thì lúc nào cũng được bạn bè bảo là ôi đây là con cô Dung đấy nhưng mà mình lại không cảm thấy tự hào, không cảm thấy sướng vì cái chuyện đấy mà mình cảm thấy là giống như là cái áp lực. tại sao mình cứ phải có một cái bóng ở ở bên trên mình. Đấy, mà cái lúc tuổi trẻ ấy, thì càng trẻ lại càng thích khẳng định cái tôi hơn. Và cái đấy là cái mà mình khó chịu nhất, mình lại cứ tiếc tại sao bố mẹ mình lại là người trong nghề tại sao lại sau này những cái phong cách vẽ của chị nó cũng khác hẳn với với bố mẹ chị nhưng mà cũng không phải là mình cố tình 
mà tự là do mình như thế thôi nhưng mà trong những cái năm đầu ấy thì là khi mà học hành các thứ đấy thì là hay bị cái cảm giác đấy nhất tự ái đồng tiền đầu tiên mà chị kiếm được từ cái ngành này đồng tiền mà chị kiếm được từ ngành này thì rất sớm ngay từ lúc đang học đại học cơ tại vì lúc đấy là uh, sinh viên thì hay phải làm những cái bản phát thảo phát thảo nhỏ nhiều khi là cỡ A4 hoặc là A3 và vẽ màu rất là thoáng thôi thế nhưng mà những cái bản phát thảo đấy lại bán rất chạy là chị đem cho các gallery bán cứ 10 đô một bức bán như điên ấy ừ, bán những cái tập rất là nhiều ừ. bởi vì là chị cũng không hiểu là gallery người ta sẽ bán lại bằng cách nào như thế nào nhưng người hồi đấy người ta mua rất nhiều đa ừ. phần thế là người du lịch mua hay là khách chị không Yêu biết mà. khách mua là ai chị đoán là khách du lịch bởi vì có một lần ấy thì là cái người khách người mỹ đấy người ta bằng được phải gặp họa sĩ Bình thường thì gallery họ không để gặp đâu Nhưng mà vì cái cái ông người Mỹ đấy thì ông lại rất thích cái tranh đấy Và ông muốn gặp họa sĩ Ông muốn hỏi kỹ là khi chị nghĩ gì mà chị vẽ như thế nói kia đấy Thì là bắt buộc người ta phải 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 gọi mình đến Thì là lúc đấy mình có tiếp xúc và mình Chị suy đoán là là có lẽ đấy là những cái người khách mà từ các nước tư bản ấy Họ rất nhiều tiền và họ thích cái gì đấy mới lạ ở Việt Nam có thể là du lịch cũng có thể là người tìm hiểu về văn hóa thế thì một bức tranh nào đấy mà chị yêu thích nhất trong cái khoảng đầu tiên của sự nghiệp không có một cái bức mà chị nhớ cái bức đó thì bán cho một người nhật thì cái bức đấy là chị thậm chí còn không muốn bán cái lúc đấy cũng còn trẻ lắm trẻ con lắm mà nó cũng kiểu mình thì sống trong gia đình được bao bọc quen rồi cũng không phải là thiếu thốn tiền bạc thì cả mình chỉ kiếm ra tiền thì mình thấy hãnh diện thôi chứ cũng không phải là vì mình thiếu thì là lúc đấy cứ năng là không định bán không muốn bán nhưng sau đấy thì mọi người trong gia đình cứ thuyết phục bảo là thôi con bán đi tại vì là con vẽ nhiều thứ nữa mà được người khác biết đến cũng thích chứ thì là lúc đấy mới bán bức tranh đấy thì thì là vẽ về những cái gọi là cái kỷ niệm khi mà đi chị đi thực tế ở trên lâm đồng lạc dương ấy vẽ những cái tượng nhà mồ Tại vì hồi đấy là rất là xúc động khi mà đến một cái khu vực mà uh, nghĩa địa của của người dân tộc ấy. Thì mình nhìn cái phong cảnh ở đấy, mình có một cái gì đấy mình muốn cảm thấy như là mình kết nối với những cái bức tượng ở đấy. Những cái tượng mà người ta đặt ở đấy thì canh mộ ấy. Đấy. Thì là về vẽ rất là là say mê cái tượng đấy. Thì đến lúc mà bán thì thấy rất tiếc. Có thể hỏi giá của nó bao nhiêu không? Chị không nhớ được các con số nhưng mà chị nghĩ là hồi đấy chị bán không phải là giá cao. 100 đô hay là trăm rưỡi đô gì đấy cỡ cỡ như thế thôi chứ nhưng mà thường những bức tranh đấy là tranh sơn dầu chị bán đi ấy, thì chị có lưu cái cái ảnh về của nó không hay là một cái bản nháp của nó thời đấy ấy, thì thực ra là có máy ảnh đâu có cái máy ảnh rất là là tậm tạch cái máy ảnh nhỏ thôi để chụp ảnh sau đấy phim nó hỏng tức là mình cũng có rửa ra ảnh những ảnh nó cũng thất lạc các thứ ở đâu đấy thì là có rất nhiều những cái tranh giai đoạn đầu mà chị bán đi thì chị chỉ Nhớ được cái Tức là nó nằm trong đầu mình Thì mình không quên được thôi Cơ duyên gì đã đưa chị đến với Ba Lan Đến với Ba Lan đối với chị là một cái sự rất là may mắn Cái thế hệ sau ấy thì các em có quyền lựa chọn Lựa chọn đi nước nào Hay hay dở hay là Đắt hay rẻ Còn cái thời điểm đấy đối với chị là một cái cơ hội Mà bất cứ nước nào chị cũng sẽ đi Chị biết được là có một cái suất học bổng Và chị viết một cái đề cương Trường chị thì lại cần Một cái ngạch mới một cái khoa mới về lịch sử nghệ thuật hoặc lý luận thì là chị một là viết hay là có tiếng anh thì là chị mới viết cái đề cương đấy thì là được nhận ngay 
Lúc đấy cũng chưa không có tìm hiểu Ba Lan là gì đâu, chỉ biết rằng đi là thích rồi. Có cơ hội vừa được nhận học bổng nhiều tiền, vừa là được đi xa, thế thì thích quá là đi luôn. Tiện thể đang nói về lịch sử nghệ thuật ấy, chị ừ. có thể giúp em tóm tắt ngắn gọn là cái đề cương của chị sẽ... Cái lúc đó là chị viết cái đề cương, cái đề tài là cái sự... Ừ, những cái điểm chung giữa văn hóa Đông Tây Hội họa của Việt Nam Hội họa của Ba Lan Có những cái điểm gì chung với nhau Đấy. Bởi vì hội họa Việt Nam mình mà gọi là Cái dòng mà gọi là chính thống sau này ấy, Thì là nó rất trẻ Mới từ sau khi mà người Pháp đến Mở cái trường Mỹ thuật Đông Dương ấy Thì lúc đấy mới bắt đầu thực sự là hội họa trở thành Cái ngành mà Một trong những cái nghề được tôn trọng Chứ còn trước đấy thì chỉ là các cụ ngày xưa của mình ấy thì có rất, cũng vẽ tranh rất nhiều nhưng nó thuần về bên gọi là mỹ nghệ với lại tranh dân gian nhiều cho nên là hội họa Việt Nam ảnh hưởng hội họa Pháp nhất là cái trường phái ấn tượng nhiều mà Ba Lan thì cũng gắn bó với Pháp lắm cho nên là lúc đấy cái đề cương của chị là thầy rất thích cái ông ông giáo sư thuộc lại đầu một trong những giáo sư đầu ngành của Ba Lan ấy là ông bây giờ chị vẫn nhớ tên được hiếm hoi chị nhớ được là ông Vietra Yurchak thì ông ấy đọc cái đề cương này và ông thích quá thì ông nhận luôn đấy thì là chị có cơ may sang ba lan chị cũng có bảo về một tí về cái nghệ thuật của việt nam đặc trưng của nghệ thuật việt nam thế thì chị có thấy một cái sự đặc trưng gì đấy ở nghệ thuật của ba lan không thực ra nghệ thuật ba lan thì nó cũng giống như châu âu rồi thôi các cái ngành nghề khác thì có thể là có những cái đặc trưng lớn nhưng mà riêng trong cái ngành hội họa hoặc là nghệ thuật tạo hình này này thì các họa sĩ ở khắp nơi trên thế giới nó có một số những cái điểm rất chung với nhau. Việt Nam hay là châu Á thì nó lại có đôi chút khác với châu Âu thôi. Thế nhưng mà ở bên châu Âu này thì hội họa Ba Lan nó là theo cá nhân từng nghệ sĩ chứ nó cũng không phải là có cái gì đặc biệt khác hẳn so với những cái nước xung quanh lân cận cả. Có một cái nghệ sĩ người Ba Lan nào mà chị ưa thích? Chị thích một cái ông họa sĩ này thì là ông đấy là tên là Vitor Uh, Vojtkiewicz Chị biết đến tranh của ông cũng rất là bình cờ Tại vì thực ra chị không phải là cái người mà Chị không có cái kiểu nghiên cứu Theo kiểu kỹ càng Nghe bài hát hay là xem tranh thì cũng thế Chị chỉ đơn thuần thích cái tranh thôi Thế nhưng mà cái tranh của ông này làm chị thích đến nỗi Mà chị phải tìm hiểu cái tên của ông ấy. Chứ còn trước giờ chị nghe nhạc Xem tranh, xem phim là chị không bao giờ Không quan tâm đến tên tác giả mấy Nhưng mà vì cái tranh nó gây chị ấn tượng mạnh quá Những cái tranh này thì chị rất thích cái phong cách đấy cái cách vẽ mà cái tạo ra một cái không gian ở trong tranh của ông làm cho chị thấy thích mặc dù tranh chị thì không hoàn toàn không giống gì không ảnh hưởng gì của ông nhưng mà không hiểu tại sao lại khi mà nhìn những cái tranh đấy chị rất là thích chị phải mô tả một nó nó có những cái tạo ra những cái không gian mà nó nó nửa hư nửa thực ấy. nó cứ lãng đãng và nó gây cho mình một cái nỗi buồn mà mình không không định nghĩa được nó là cái gì mà nhưng mà nó lại rất nhẹ nhõm nó cứ xa vời, nó cái gì đấy mình rất khó nắm bắt, mình không nắm bắt được. Thì chị lại rất thích những cái đấy, nó nó tạo ra cảm giác mơ hồ. Có những cái bức nó, ví dụ nó có những ý nghĩa rất rõ ràng. Ví dụ như cái bức mà ông chị vẫn nhớ, chị không nhớ tên tranh, nhưng mà cái bức vẽ nhà vua với hoàng hậu. Thực ra là hề, là hai, hai, hai anh hề ngồi trong cái, và có những con rối ở dưới. Thì mặc dù chị cũng không đọc kỹ xem các nhà phê bình viết cái gì về cái đấy nhưng chị cứ cảm giác như là ông muốn nói đến cái cái cuộc sống cái chính trị xã hội gì đấy của Ba Lan lúc đấy hoặc là của trong đời sống xã hội con người bình thường thôi cũng không phải là chính trị nữa. mọi người giống như những con rối trong tay một ai đấy 
chỉ có cảm nhận được tranh cũng là một cái ngôn ngữ để giao tiếp và nó giúp mình đồng điệu hơn với cuộc sống Đối với chị thì là như thế nhưng mà đôi lúc nó lại còn ngược lại nữa tức là có lúc thì cái tranh nó lại làm cho mình bị tách ra khỏi tức là nó rất mâu thuẫn với nhau có lúc thì nó là cái tiếng nói để cho mình giao tiếp với mọi người mình thể hiện cái ý tưởng gì đấy mọi người xem cái tranh và mọi người đồng cảm hoặc là mọi người sẽ hỏi thêm mình rằng tại sao lại vẽ như này 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 nhưng cũng có lúc nó là một cái làm cho mình tách biệt ngăn cách mình với những người khác tại vì có rất nhiều người khi mà xem tranh thì người ta cảm thấy là ôi sợ thế kiểu như cái suy nghĩ này đáng sợ quá chẳng hạn thế thì nó cũng là một cái mà mà mình cảm thấy là làm cho mình không dung hòa với cuộc sống thường khi vẽ một bức tranh ấy thì mình đặt cái suy nghĩ mình vào cái tâm tư tình cảm nhưng mà có khi nào cái tranh nó cũng nói chuyện ngược lại với mình không chị có chứ cái đấy là cái mà mà tầm đắc nhất của chị là thế bởi vì một cái tranh chị vẽ ra thì cả một cái quá trình từ lúc bắt đầu mình nghĩ đến một cái ý tưởng ấy mình không thể chịu được ở ở trong đầu không giữ được trong đầu thì mình phải thể hiện cái ý tưởng của mình ra tranh thế nhưng mà trong quá trình mình thể hiện ra tranh ấy thì đôi lúc là cái nét cọ hay cái gì đấy lại đẩy mình sang một một cái dòng nghĩ khác nữa sau đấy sau từng khoảng thời gian có thể cái tranh đấy mình nhìn lại nó mình lại thấy nó mình lại đọc thấy từ trong đấy ra những cái câu chuyện khác tức là chị mỗi một lần xem tranh là chị lại sáng tác ra nữa chứ không phải là chỉ oh. có đơn thuần là lúc vẽ là lúc sáng tác chị có thể ví dụ cụ thể hơn để mọi người hình dung được không một à, bước nào đấy mà chị đã từng vẽ mà nó cũng lại nói chuyện với chị có một bức là tên của cái bức đấy là nữ thần cách mạng chị vẽ cái bức đấy bây giờ chị ký ba thời điểm luôn một cái là năm chín chín thời điểm sau đấy thì chị lại lôi cái bức tranh đấy ra chị ngắm và chị cảm thấy là chị cần phải làm một cái khác nữa và chị đã khoét cái tranh đấy ra chị cắt cái tranh đấy ra thì là cái thời điểm đấy là năm hai bao nhiêu đấy nhỉ hai năm hai tám đấy và gần đây chị lại tiếp tục chị lại cuộn cái chỗ mà mà rách ra đấy cuộn lại và chị lại cắm hoa vào đấy cái mốc cuối cùng là 2020 và cái ban đầu của đấy lại không phải là cái tên là cái nữ thần cách mạng cơ ban đầu cái tên đấy của chị chỉ là sự pha vỡ phá bỏ thôi xong sau đấy chị bắt đầu chị cảm thấy là có những cái sự đổi khác theo thời gian mà cái tranh đấy là trường hợp đặc biệt là chị vẽ tới ừ, chị cực kỳ tâm đắc với bức ba lần ừ. nhưng mà lúc chị ký lại chị có ghi là cái tâm tư tình cảm của mình lại không không, tại vì thực ra cái tranh ấy tốt nhất là không cần phải diễn giải gì để cho cái người xem người ta được cái tự do. Tại vì chị cho rằng người xem tranh cũng có quyền sáng tạo. Chứ có nhiều lúc ấy thì ngày xưa là 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 họa sĩ thì hay bảo nhau là đấy các nhà phê bình thì cứ nói lung tung lung tung chả đúng với họa sĩ, họa sĩ lúc vẽ chả nghĩ thế tí nào ấy. Thế nhưng mà sau này chị nghĩ rằng sao không? Tại vì người ta cũng có quyền, người ta có quyền sáng tạo người ta. Và mình không không được hạn chế cái đấy. Nếu đặt mình ở vị trí là một người xem tranh ấy thì chị thường tập trung vào một cái tiêu chuẩn nào của một bức tranh một cái tiêu chí nào đấy mà chị đánh giá một bức tranh nó đẹp hoặc là nó đồng điệu với cái cảm xúc của mình. Thực ra cái tiêu chí đánh giá tranh của chị thì nó hoàn toàn dựa trên cảm tính. Tại vì là cái mà thuộc về luật lệ, thuộc về cái gì liên quan đến nghề ấy, nó đã ngấm vào trong mình rồi và lúc đấy mình cũng không nhận ra khi mình xem cái tranh mình biết ngay đây là cái người chuyên nghiệp vẽ hay là người nghiệp dư vẽ. Cái đấy là cái bước đầu tiên rồi Và cái đấy thì không bàn đến nữa Nhưng mà cái mà mình cảm nhận được Từ cái bức tranh nó có cái gì đấy Nó nó làm cho mình phải Nghĩa là tự nhiên lúc đấy Mình thấy hồi hộp hoặc là mình thấy Một cái gì đấy nó khác hẳn đi Không không bình thường được nữa Thì cái đấy là cái mà Làm cho chị đánh giá cái tranh cao nhất 
là là thông qua cái cảm giác của mình, cảm xúc của mình. Chị có thường đi xem những cái triển lãm hoặc là những cái bảo tàng về nghệ thuật không? Chị lại không thích đi xem các bảo tàng với lại triển lãm bằng là chị đi vào các cái chợ, chợ đồ cổ hoặc là chợ đồ cũ. Bởi vì từ những cái đấy chị nhìn thấy nhiều cái có thể là có lúc thì bắt gặp được cái người chuyên nghiệp, nghệ nhân chuyên nghiệp hoặc nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng cũng có lúc là những cái nghiệp dư mà vẫn tạo cái cảm hứng rất nhiều. Trong bảo tàng thì nó cố định rồi, những cái tên tuổi đã cố định, đã biết nhiều rồi. Còn ở những cái chỗ kia nó bất ngờ, nó tạo những cái bất ngờ hơn mà chị cảm thấy cái đấy nó gần giống như là kiểu như mình đi ra thiên nhiên thì mình khám phá cỏ cây hoa lá ấy. Thường cái nguồn cảm hứng của chị đến nhiều nhất là từ đâu Cảm hứng của chị thì thực ra là đến từ rất nhiều nguồn nhưng mà bình thường ra chị rất hay có những cái kiểu là mình có những cái cái nhận xét, suy nghĩ đối với cái cuộc sống. Thì ngày xưa ấy thì cái mà làm cho chị ám ảnh nhất ấy là là cái thân phận người phụ nữ. Người phụ nữ ở Việt Nam, ở châu Á nói chung ấy thì là cái ám ảnh nhất cho nên đề tài của chị lúc nào cũng vẽ về phụ nữ. Vẽ phụ nữ rất nhiều vì chị thấy mọi người cực kỳ khổ. Nhưng mà xong đấy thì khi mà mình ra khỏi Việt Nam rồi, mình sang đây mình thấy cái cuộc sống nó cởi mở hơn, mình cũng ít khi nhìn thấy phải những cái cảnh nọ cảnh kia của mọi của những cái người phụ nữ. Có thể thế hệ em thì sẽ không thấy cái điều đấy. Nhưng mà thế hệ chị là cái thế hệ giữa. Cho nên là nhìn thấy cái đấy rất nhiều. Nhìn thấy ở các bà, các cô, các mẹ mình, các thứ đấy là những người mà quá hy sinh. Thì mình chăn trở về cái đấy rất nhiều. Còn sau này thì chị lại không chăn trở về cái đấy nữa nhưng mà chị lại tự hào hoặc là không phải là nói là tự hào thì hơi quá nhưng mà đại khái là mình cảm thấy phụ nữ là quá mạnh. Thì lúc đấy mình lại cũng vẫn vẽ về phụ nữ nhưng mà nó lại chuyển sang một cái tâm trạng khác rồi. Đang nói về cảm hứng ấy thì em tò mò một câu là chị có dùng chất kích thích để giúp cái sự cảm hứng hoặc là sự hưng phấn của mình tăng lên không? Không, chị, chị vẽ tranh thì chị đã thấy cảm hứng lắm rồi. Vì mọi người cứ bảo là đập đá thì rất phê hay là chơi thuốc nọ kia đấy đại khái thế hay là uống rượu chẳng hạn thế nhưng mà chị thì không thấy cần người đấy uống rượu thì chị coi như best seller luôn chị chẳng thở được nữa chị hút thuốc lao không không luôn không chị chả thích những cái thứ đấy một tí nào <cười> chị chỉ thấy là chị vẽ tranh xong chị thấy phê thì khủng rồi chị nghĩ là nếu mà chắc là so với đập đá thì có khi còn phê hơn không biết được ừ. tại vì mình... chị chưa đập đá cho nên chị cũng biết nhưng mà chị <cười> Cảm thấy thế yeah. chị nghĩ là phải phải hơn hơn đập đá rất nhiều Là cái cảm giác mình thăng hoa trong nghệ thuật Ờ, lúc mà mình vẽ ra cái gì đấy mình cảm thấy rất sướng Sướng đến mức độ mà thậm chí không thấy cần phải ăn uống gì cả Tại vì có những cái thời gian mà lúc chị chưa lập gia đình thì Chị có thể cả một ngày chị ăn ăn vài cái bánh ngọt với uống nước lọc không thôi Tại vì quên mất cảm giác đói Thì nếu nói về một cái quy trình tạo ra bức tranh Và một cái thành quả là bức tranh mình đã tạo ra được Thì chị sẽ chọn cái nào? Cái nào cũng thích Đến mỗi cái nó phê một kiểu Không biết được Cái lúc vẽ thì nó trông thì rất vất vả Tại vì thực sự là lúc mà vẽ xong ấy Kiệt quệ thật Nhiều lúc chị vẽ xong là chị nằm xoài ra luôn Ở dưới đất luôn cũng được Không cần trải cái gì nữa Bởi vì lúc đấy mệt quá Nhưng trong quá trình vẽ thì mình không thấy mệt Mình thấy rất sướng Thế nhưng mà lúc vẽ xong là mệt Nhiều lúc cũng không ngắm tranh ngay đâu Mà nằm xoài ra luôn ấy Bởi vì mệt quá Thế thì cái đấy cũng là cái rất phê Thế sau đấy lúc mà mình được ngắm nghĩa, ngắm mãi, ngắm đi, ngắm lại cái tranh mình cũng không thấy chán. Đấy là những cái lúc thấy sung sướng lắm. Theo chị định nghĩa cái tô trong nghệ thuật là gì? Cái này là cái chăn trở của rất nhiều nghệ sĩ. Ai cũng nghĩ là phải tìm một cái tô hay cái gì đấy. Còn chị thì chị nghĩ là 
mình cứ chân thật thôi Mình cứ sống thật với mình từ trong cuộc sống chứ không nói đến chuyện nghệ thuật nữa Lúc nào mình cũng nói thật cái cảm xúc của mình ra Và mình nghĩ như nào mình nói như thế, mình nghĩ nào mình làm thế Thì tự khắc nó thành một cái tôi nào đấy ở trong cái tranh của mình Vì mình sống giống đúng như mình thì mình vẽ cũng đúng như mình Và nếu như mình là một cái người có cá tính, có sự độc đáo Thì tự khắc cái tranh mình nó sẽ độc đáo Còn nếu mình cũng là một cái người dung hòa được với rất nhiều người khác Mình là một cái người mà đồng điệu với được với rất nhiều người Thì bức tranh của mình nó cũng sẽ đồng điệu với rất nhiều người Ít tính độc đáo hơn nhưng mà lại đồng điệu được với rất nhiều người đều tốt cả Thì thường các tôi trong nghệ thuật cũng một người mà nó khá cao ấy Thì cái cá tính của họ trong cuộc sống cũng rất là mạnh mẽ Thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống cá nhân với những người xung quanh mình ấy Thì chị có cảm nhận được điều đó không? Chị thì chị thấy này Tại vì thực ra nhiều người cứ bảo đấy là ích kỷ Người khác thì không biết nào Nhưng chị thì chị nghĩ không đây không phải là ích kỷ Mà chẳng qua là vì bị quên Ví dụ như này cái đơn giản nhất là Bị quên nấu nướng cho chồng con ăn Chẳng hạn thế vì mải vẽ quá Thế là mình quên chứ không phải là Mình mình vẽ mình nghĩ là Tôi là oai nhất Tôi làm công việc quan trọng nhất Nên tôi không cần làm những việc khác Không phải là vì thế mà là thực sự mình quên đi Mình quên mình cũng không cảm thấy đói Và mình tự nhiên lúc đấy mình con hay chồng Thì mình cũng quên mất luôn Đấy, thì cái đấy có thể là nhiều người khác thì thì cho là ích kỷ Sau những năm làm việc đó, thì chị có cái bí quyết nào đấy để balance, cân hòa được giữa cái tô trong nghệ thuật và cái tô trong đời sống không? Chị cũng hơi may mắn ở chỗ là này là cái sự mà cố gắng để cân bằng của chị nó không phải quá nỗ lực Từ bản thân mình là mình thích gì mình làm nấy Cho nên là cũng có lúc chị lại thích gia đình hơn, chị thích vui chơi hơn, chị thích hưởng thụ hơn là vẽ Thì lúc đấy chị lại xà láng với gia đình chị chăm sóc hoặc là chị nấu nướng Cái thời giai đoạn mà con chị còn bé Thì lúc đấy gần như là chị gác bút luôn, không vẽ nữa Và thấy cảm thấy ở bên bọn trẻ con là rất sung sướng Đấy là gọi chọn lựa thôi, không phải là hy sinh Thế nhưng mà đến lúc về sau này thì mình lại không chịu đựng được cái đấy nữa Thì mình lại phải quay lại với vẽ và lúc đấy công nhận là cũng có đôi chút là bỏ lơ con cái đi Nhưng mà lúc đấy chúng nó cũng đã đủ lớn rồi Và được cái là 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 gia đình chị mọi người xung quanh là cũng thông cảm hết Không 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 có vấn đề gì yeah. Là một người nước ngoài, cụ thể hơn là một người Việt Nam Sống ở một cái môi trường khác là môi trường Ba Lan ấy Thì chị có một cái sự khó khăn nào đấy khi mà mình sáng tác Hoặc là mình bán đi những bức tranh của mình không? Cái giai đoạn trước thì chị bán được nhiều tranh hồi mới sang Tại vì đấy là một cái sự tình cờ mà chỉ vẽ tranh lụa thì người Ba Lan rất thích và họ mua nhiều, mua cả sơn dầu nữa. Nhưng mà cái giai đoạn đấy nó qua khoảng cách đây khoảng độ gần chục năm thì nó qua đi mất. Rất hiếm khi mới có một người Ba Lan mua tranh của chị và mua những cái tranh kiểu nhỏ nhỏ ít tiền thôi. Thì bây giờ là họa sĩ thì rất nhiều. Cộng với lại là cái nhà siêu tập ý, thì người ta muốn siêu tầm tranh của những cái người cùng nền văn hóa cùng đất nước hoặc là ít nhất là phải có một cái lịch sử gì đấy ở đây ví dụ như chị học từ xưởng của một thầy một ông tên nào đấy nào đấy nào đấy thì lúc đấy người ta sẽ sưu tầm hoặc là một cái cái loại mua tranh khác là những người mua tranh để treo thôi để trang trí thôi thì người ta lại phải cần những cái bức tranh mà dễ nhìn trong khi đấy tranh mình lại không thuộc lại là là dễ nhìn theo kiểu đấy chỉ có người việt mua tranh của chị thôi người việt thì mua tương đối người việt mua tốt bởi vì họ, là họ biết mình Họ biết Họ biết con người mình Họ siêu tầm Thường chị định giá tranh như thế nào? Chị định giá tranh thì không theo Không theo chất liệu và không theo diện tích Tất nhiên cái đấy cũng là một phần Nhưng mà cái chủ yếu của chị là do chị thích cái bức tranh đấy đến bao nhiêu 
cái bức tranh ví dụ chị tâm tâm đắc quá thì thậm chí nhiều khi chị không muốn bán hoặc là chị đặt giá cao tít chót vót ở trên trời để gì để nếu mà lỡ mà có bán được thì cũng cái số tiền đấy cũng làm cho mình đủ thích thú anh ngồi anh ngồi đúng không đúng không nếu là giữa tiền và tranh thì chị chọn cái nào có thể là tiền <cười> bởi vì sao bởi vì tranh thì chị vẽ ra được mà chỉ mỗi tội là tiền thì chị đâu có vẽ ra được đâu một bức tranh mà đáng giá nhất mà chị đã từng bán là có khoảng giá bao nhiêu cái tranh đấy thì chị nhớ lắm tại vì là bán được nhiều tiền <cười> đấy nhưng mà chị vẫn không không bị nhớ con số không nhớ được con số chị nhớ là rất nhiều rất rất nhiều so với Tầm tức là đó. cái giá nó nó không hợp lý yeah. chị phải nhớ chắc là nó phải khoảng độ 10.000 đô ấy. bức tranh đó về gì chị tại vì cái tranh đấy gọi là khoái cả thì chị vẽ một cái người phụ nữ khỏa thân nhưng mà không có cái đầu Tại sao? Tại vì cái lúc đấy thì chả có lý trí gì cả đúng không? Tất cả mọi thứ nó biến đi hết Tất nhiên là cũng không phải là cơ thể giống như sự thật Mà là một cái cơ thể đấy Và không có cái đầu và nằm Và có hoa mọc ra từ 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 đấy Từ người Thì cái bức đấy bán rất cao Mình đã nói qua bức tranh đáng giá nhất Bức tranh tâm đắc nhất còn bức tranh nào mà chị cảm thấy tiếc nhất mà cái bức tranh mà tiếc nhất hiện giờ ấy thì không được bán hiện nay vẫn đang ở bán. trong nhà chị tại vì là cái bức tranh đấy thì thì chị đặt giá cao quá và cũng mọi người cũng chỉ hỏi đến đấy thôi xong rồi thôi tại vì bức tranh đấy thì thứ nhất là cũng rất khó treo tại vì nó rất to nó là một mét x 2 mét nó cao khi mà chị vẽ chị phải leo thang cái bức đấy bây giờ chị chuyển về việt nam rồi em có ừ. thể hỏi về cái nội dung của nó không nội dung của nó nó tên là narcissist Em biết cái sự tích hoa thủy tiên ấy. Yeah. Thì trong trong thần thoại Hy Lạp thì cái hoa thủy tiên đấy là một nhân vật nam. Thế nhưng mà trong cái tranh đấy chị vẽ là phụ nữ. Chính cái đấy là cái gì? Là thể hiện là cái yêu bản thân nhất bởi vì chị là phụ nữ cho nên chị biến tất cả các nam thần hay là các nhân vật nam ở trong thần thoại biến thành nữ hết. Đấy là Narcissus, là bức tranh chị tâm đắc nhất hiện nay đang ở Việt Nam. Và còn một cái bức lụa nữa mà bây giờ chị cũng rất thích, cũng không thể gọi là nhất hay là gì cả nhưng mà cũng rất thích. Bước đấy là Atlas Cũng lại là một người phụ nữ nữa. thì là hai Vẫn chưa được bán Cũng chưa được bán Thường chanh chị bán ấy, thì là bản original Là bản đầu tiên Thì chị có thường in hoặc là sao chép tranh ra không? Chị không bao giờ sao chép tranh cả Cái đấy là cái tối kỵ Chỉ có in ấy, thì là có Tối kỵ đối với chị hay là đối kỵ với ngành? Với ngành Nói chung và riêng với chị thì đấy là nguyên tắc Bất di bất dịch là chị không thích trao Có một cái trường hợp Hai cái tranh bị sao lại Chị chép tự chị Nhưng mà đấy là do là gì Không phải là là chị cố tình sao chép Mà là cái tranh đầu tiên nó không đạt Và chị làm bị hỏng Thì chị vẫn để đấy vẫn tiếc Để đấy xong chị vẽ lại Thế nhưng mà sau đấy thì cả hai cái đều được bán đi Tức là có một người đầu tiên Lại thích cái bản nháp Thì lại mua bản nháp Xong sau đấy cái người kia lại mua cái bản hoàn chỉnh Chỉ ừ. có bao giờ bán tranh mà kiểu như on... in Như bản in nhưng mà online kiểu như là virtual ấy Có, có Chị hay đăng tranh lung tung ở nhiều nơi Một số nơi thì là Tại vì chị không biết rõ về chuyện in ấn các thứ Thì chị cứ đăng lên như thế Thì là người ta in và người ta cho mình cái phần trăm Tùy theo mình đặt Ví dụ mình đặt là 10% Thì họ sẽ nâng cái giá của cái bản in đấy lên Theo kiểu 10% Còn mình là 20% thì họ lại tiếp tục nâng cái giá đấy lên tiếp thế thì thì mình ăn cái phần trăm ở đấy thôi thì cũng được thì chị có cảm thấy mình có thể sống bằng nghề hội họa không nếu mà hội họa thuần túy thì không thể sống được nhưng tức là nó thỉnh thoảng đem lại những cái 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 món tiền rất lớn nhưng mà không thể nào em dựa vào một cái món kiểu như thế được nó rất bấp bênh thế nhưng mà nếu mà theo ngành mỹ thuật thì lại có rất nhiều cái việc mà em có thể liên quan đến mỹ thuật 
và em làm tốt và kiếm được tiền chị có thể liệt kê giúp em một số ngành tay trái mà mình có thể làm được ví dụ như em làm thiết kế thiết kế logo hay là thiết kế quảng cáo những tờ rơi rất các thứ hay là em chỉnh sửa tranh chỉnh sửa ảnh cũ hay là phục chế ví dụ như chị cái cái việc mà đem tương đối nhiều tiền cho chị là việc phục chế phục chế tranh tượng tượng đồng tượng đá tranh sơn dầu thì là những cái đấy đem lại nhiều tiền em cũng được biết là chị có vẽ tranh tranh là tường trước thì chị không dám đâu nhưng mà gần đây thì từ cái năm ngoái ấy, bắt đầu là chị rất thích vẽ tranh tường nhưng bởi vì bởi vì là cảm thấy sức mình không đủ thôi thế nhưng mà vì cái đợt dịch này thì chị cuống quá ai ai nhờ cái là chị làm luôn bởi vì <cười> sợ chết <cười> còn nếu mà mình chết mà mình lại chưa làm được cái việc mình thích thì phí quá thế là thế là chị lao đi chị làm Dạ. Làm được mấy cái rồi Đang nói về cái khủng hoảng của năm vừa rồi là dịch bệnh Covid ấy ừ. Thì uh, sau một năm đấy thì chị có cảm thấy là mình hòa nhập hơn với cuộc sống đời thường mới không? Đúng, chị hòa nhập hơn rất nhiều Trước Bằng đây là chị... chị Bằng cách là vì chị sợ chết thôi Chị thực ra chị chị không sợ chết mà chị sợ chết lúc chị chưa làm được cái gì chị thích Khi mà có dịch ý, là chị sợ nhất cái điều là nếu mà cái gì mà chị thích Từ bao nhiêu lâu chị thích nhưng vì sức ý chị không chịu làm thì bây giờ chị làm cái gì mà chị còn đang sợ đang đắn đo thì chị liều chị làm luôn nó thay đổi bản thân mình thay đổi nhiều một cuộc sống ừ. thế thì có một câu chuyện cảm hứng nào mà chị có thể chia sẻ với mọi người nếu mà nói diện chung nhá thì cái dịch này đối với giới họa sĩ nó không ảnh hưởng gì tại vì họa sĩ vốn là những người sống như kiểu tự kỷ rồi chị nói chung ấy các ngạch khác thì người ta rất cần cái giao lưu nhưng mà họa sĩ thì chẳng cần Họa sĩ thì em có thể tự kỷ một mình Em vẽ, em đã sướng rồi, em chẳng giao lưu với ai Trò chuyện với chân Cho nên là không có nhu cầu đấy Hay như chị thì còn với cả gia đình nữa Mà chị quen sống cái kiểu đấy từ lâu rồi Cũng chẳng bao giờ cảm thấy cái vấn đề gì cả Chỉ cái duy nhất đấy mà gây động lực cho chị nhất ấy Là cái chuyện là chị vẫn chưa làm được một số những cái mà chị thích Còn bây giờ chị làm được rồi Thì chị yên tâm lắm Nhưng mà tuổi tác có ảnh hưởng đến cái mà những thứ mình không làm được không? Cho đến bây giờ thì không Chị vẫn leo trèo các kiểu Leo thang tại vì vẽ cho quán cũng rất là cần sức Cần sức khỏe lắm Thì chị cũng leo thang huỳnh huỳnh Hoặc là ngày xưa thì hay là cho tới tận bây giờ này Lúc nào mà chị cần di chuyển bàn ghế gì Có thể thậm chí một mình chị cũng được Hoặc là chị leo trèo chị đóng đinh Nói chung làm họa sĩ là em phải làm những cái việc chân tay Giống như là chị hay nói đùa Và là trông như kiểu là phu khuân vác ấy Tại vì khuân vác cũng có Đóng đinh làm tất cả các việc mà nặng nề của đàn ông người ta làm được thì mình cũng làm Chị chia sẻ với em là chị tìm được một công việc về freelance Chị xin được cái việc đấy là vẽ 10 cái chân dung cho một cái bộ phim ở bọn ở Mỹ họ thuê Chị thấy cảm thấy rất là hưng phấn Loại tranh mà người ta cần ấy là cái mà chị thích Cái chủ nghĩa biểu tượng tượng trưng Đấy và biểu hiện Thành ra là là cái đấy chính là chị rồi, chị chuyên vẽ kiểu đấy thôi Chỉ có bây giờ thay đổi gam màu các thứ để cho nó phù hợp Và vẽ hơn nhân vật của người ta Thì cái đấy chị rất thích Thành ra câu chuyện đấy là gây cảm hứng cho chị rất nhiều Và chị cũng tự cảm hứng với chị là Chị có thể bớt cái tôi của mình Thì Hồi trước là chị, cái tôi của chị hơi bị lớn quá Thế nhưng mà theo thời gian có thể là theo tuổi ta Thì mình dìm xuống và mình chấp nhận là Vì với cái giá mà người ta thuê chị Chị nói thật nếu như ngày xưa không bao giờ chị làm cả nhưng mà bởi vì chị quá thích cái việc đấy Hai nữa là chị nghĩ là Bây giờ mình dung hòa bớt đi Với mọi người, với thị trường, với cuộc sống Các thứ đi thì 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 sẽ hay hơn Cởi mở hơn 
Thế là là chị cảm thấy là chị vượt qua được cái đấy là một cái bậc mà đối với chị để là thành công Trong cái ngành này chị nghĩ một cái tính cách nào cần thiết cho một người họa sĩ Cần nhất vẫn chỉ là cái đam mê thôi Cái đấy là cái duy nhất cần Bởi vì sau cái đam mê đấy thì tự khắc sẽ có một số những cái đặc tính cần thiết khác Cho nên mình không cần liệt kê nữa Nếu mà thực sự đam mê thì em sẽ đủ bình tĩnh để em Kể cả là chưa kiếm được tiền, chưa có danh lợi gì Mà em vẫn đi theo nó Và em cũng không cần biết là sau này để sau này Bao nhiêu năm nữa mình sẽ được nổi tiếng hay mình sẽ có tiền hay cái gì cả Có thể là người khác nổi tiếng xong làm cho mình bồn chồn hay cái gì Em không cần quan tâm đến những cái đấy Mình chỉ biết là mình khi đi vẽ, khi làm cái ngành này thì mình được vui Mình cảm thấy sung sướng, phê Nói chuyện để khuyên các bạn là có đam mê thì sẽ có thành công Thì nghe nó cũng cũng văn vở quá Nhưng mà chị thì chị nghĩ như thế Thành công ở đây có nghĩa là mình cảm thấy cực kỳ hài lòng nhưng mà có những người họa sĩ họ sống cả đời mà họ không bán được một bức tranh nào ấy Họ có rất nhiều việc khác để làm Có rất nhiều bạn chị mà từ Mỹ hay từ Ba Lan đều như thế hết Khi mà vào forum nói chuyện ấy Rất nhiều người giống suy nghĩ hết như chị Tức là họ có thể sẵn sàng đi làm lao công cũng được Có người đi lái xe, có người đi làm lao công Làm việc khác hẳn luôn để kiếm tiền, kiếm sống Còn cái chuyện vẽ là để họ vẽ Có nghĩa là mình vẽ không vì tiền, mình cũng cần bán Nhưng mà lúc mà mình vẽ thì mình không cần nghĩ đến cái đấy nữa Chị có thể giúp em định nghĩa từ thành công Thành công đối với chị là Làm cái việc mà mình thích Có một phần ở đấy mình cũng sống được bằng cái đấy Chứ cũng không phải không Chứ Nếu mà em mãi em không bán được tranh thì cũng sẽ ức chế Đúng không? Mình vẫn có bán được tranh Lác đác ít hay nhiều Có bán được, có được người khác chấp nhận Cũng phải có Thế nhưng mà cái quan trọng nhất ý, Vượt lên trên tất cả vẫn là Mình được làm cái việc mình thích ừ, Nhưng mà nếu một người họa sĩ thành công Thì Chị nghĩ là ở khía cạnh nào? Về tiền bạc hay là về cái sự đam mê của họ? Hay là về cái ý tưởng mà họ tạo ra được bức tranh đấy? Chị nghĩ là về ý tưởng mà tạo ra được cái bức tranh đấy. Tại vì có nhiều người cũng không phải là bán được tranh đâu nhưng mà mình nhìn cái tranh người ta mình thấy phục. Mình cảm thấy rất là 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 kinh ngạc với cái tranh đấy. Có nhiều người cũng cái tranh của họ không phải là được ưa thích. Khó treo hay là như chính đúng. bản thân chị chị cũng thấy tranh chị là khó treo tự chị nhận thấy như thế nhưng mà tự nhiên mình Nhìn cái tranh mình cảm thấy rất sướng Bởi vì nó có cái mà mình muốn diễn đạt nhiều hơn Đôi khi cái tranh đấy họ đi trước xu hướng ấy, Không phải là đúng thế hệ đấy để cảm nhận Họa sĩ thì thường bảo nhau là Lúc nào mình to ấy thì con cái mình hưởng Đấy là cái mà <cười> đau lòng nhất Nhưng mà cái đấy là thật Đúng là như thế Rất hiếm hoi mới có họa sĩ Họa sĩ nào mà người ta tiếp thị rất tốt Họ vừa có khả năng Và họ vừa biết cách tiếp thị Thì lúc đấy một là bán được rất nhiều tranh hoặc là họ sẽ rất nổi danh Họ có cái, cái mối quan hệ Biết cách trình bày cái công việc của mình Đấy là một cái kỹ năng mà mà họa sĩ hay bị thiếu nhất Chỉ có những cái thế hệ sau này Chị cảm giác như các thế hệ họa sĩ sau ấy Thì người ta giỏi hơn về cái khả năng tiếp thị Marketing Marketing ấy Cái đấy là cái rất cần mà họa sĩ từ thế hệ chị đổ về trước Hoặc là đa số là, là rất kém Mình biết hết nhưng mình lười mình không làm được Tại vì bản thân em rất thích tranh của Van Gogh nhưng mà ừ. trong cái quãng đời ổng còn sống ấy thì ổng sản xuất ra rất là nhiều tranh nhưng mà bán được chỉ khoảng vài bước thôi và sau khi ổng tôi rồi như chị bảo ấy thì ừ. người nhà của ổng được hưởng hết những cái quyền lợi về tranh này nọ và em nghĩ là cái tư tưởng và cái ý tưởng trong cái tranh của van gogh nó đi trước thời thời đại vào thời điểm đấy chị cũng không dám khẳng định đâu nhưng mà van gogh chắc là lúc mà ông vẽ thì ông đơn thuần là để ông bộc lộ cái tôi của ông thôi Ông bộc lộ cái gì mà ông nghĩ, cái gì ông cảm thấy thôi 
Chứ còn có khi chính bản thân cái người nghệ sĩ đấy trong cuộc sống rất là khó ưa. Không ai thích gần cả. Cho nên là có thể người ta cũng cũng rất ghét. Người ta không không muốn mua tranh hoặc là người ta cũng chưa cảm nhận được hoặc là người ta cũng chả thấy cái họa sĩ này có gì hấp dẫn cả. Chị có thấy cái sự liên kết giữa hội họa và triết học không? Có, rất rõ. Mà chị nghĩ chắc cả các ngành nghệ thuật khác cũng thế. Tại vì ví dụ như đối với chị nhá nó đi từ những cái việc rất cụ thể ví dụ như trong một cái đây là nói về chuyên môn thôi không nói về ý tưởng nữa trong một bức tranh thì nó hay có cái gọi là âm và dương mảng màu này hình này miếng này các cái hòa sắc với nhau ấy thì bao giờ một cái bức tranh nó đạt được cái độ hài hòa về có âm có dương ở trong đấy màu nóng màu lạnh nó đan xen với nhau như thế nào những cái mảng nhỏ mảng to nó đan xen với nhau như thế nào thì cái đấy nó cũng mang rất nhiều cái gọi là cái triết học của phương Đông. Tại sử mình có nhiều tranh không chị? Có rất nhiều. Tranh chị cứ nảy nở ra suốt. Mà tại vì nó cũng không phải là bán được như kiểu là ví dụ như em bán quần áo hay các mặt hàng khác thì là mình sản xuất ra mình bán đi, bán đi, bán đi. Còn đây là mình làm ra tới hàng ngàn, hàng trăm, hàng ngàn bức. Thì may ra mình bán được một, hai bức. Cho nên nó cứ phình ra suốt ấy, chị phải thuê cái xưởng đấy. Nhưng mà làm sao mình có thể bảo vệ được tranh? Thực ra bên này khí hậu châu Âu rất là tốt Khô là cái điều quan trọng nhất Khí hậu khô giáo Thì là tranh nó không rất khó bị hỏng Hai nữa là càng ngày cái nguyên vật liệu Của người ta sản xuất ấy, Về màu, về toan, thứ là rất tốt Cho nên cái độ bền của nó là cao Từ khi chị sang Ba Lan tới bây giờ ấy, Thì chị có có một cái sự khó khăn nào Với việc hòa nhập với cuộc sống ở đây không? Cái rào cản lớn nhất của chị Chỉ là ngôn ngữ Bởi vì chị không thể nói nhiều được Mà chị là người thích nói Chứ còn không có rào cản gì cả Tại vì chị là người cởi mở Cho nên là chị nói mà không đủ ý Thì chị khoa chân múa tay hoặc cái gì gì đấy Nhưng mà có một cái mà chị rất thích Ở cái cái ba lan này thì Có những cái rất nhỏ thôi Nhưng mà nó hơi trẻ con một tí Ví dụ như là chị vác cái tranh ở ngoài đường chẳng hạn Thì là có những cái người Thực ra cả thanh niên Mà kiểu xăm trổ noi Mà đi theo để sách tranh cho chị Hoặc là lên xe buýt cũng có người nhường Nhường chỗ mặc trong khi cái tranh mình rất kinh càng đáng lý người ta phải còn khó chịu Ví dụ chị thấy đôi lúc có những người mà dắt xe đạp lên là những người khác người ta khó chịu Mình dắt tranh lên người ta lại còn nhường chỗ Thì những cái đấy là cái nhỏ 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 thôi nhưng mà cũng làm mình cảm thấy khoái Ngoài hội họa ấy thì chị cảm thấy cái môi trường nghệ thuật của Ba Lan như thế nào? Ba Lan môi trường về nghệ thuật thì rất là thú vị Thực ra là các họa sĩ Ba Lan là chị nghĩ họa sĩ ở đâu cũng thế thôi Nó hiền hòa và chân thật lắm nên là chị kể cả là không biết tiếng nhưng mà chị chơi với họ rất là vui Chị cũng chẳng cần nhớ tên người ta mà có nhiều người là chơi rất nhiều nhưng mà nhiều khi quên phén tên <cười> Với lại người dân Ba Lan mặc dù có thể là bây giờ cái về văn hóa, cái trình độ thưởng thức nghệ thuật của người ta không được cao lắm như ngày xưa nữa Thật sự là như thế vì người ta vẫn thích những cái tranh dễ treo hơn với lại các thứ hơn và rẻ hơn nữa Thế nhưng mà người ta vẫn có một cái gọi là rất là thân thiết với nghệ thuật chị thấy. Thì sau khoảng hơn 20 năm chị sống ở đây thì chị có cảm nhận được đây là một cái quốc gia đúng đắn trong sự lựa chọn của mình? Chị đâu có chọn. Lúc chị đi à. là hoàn toàn là do may mắn. Đây là cơ hội để chị được đi. Chị đi bất cứ đâu cũng được. Campuchia cũng được luôn mà. Chị có cảm nhận hoặc là chị có yêu Ba Lan sau có 20 chị. năm Rất yêu. Sống. Bây giờ chị là công dân Ba Lan <cười> sao lại không yêu. Chị rất yêu Ba Lan. Tại vì ừ. Ba Lan cho chị rất nhiều thứ. Ở những điểm nào? Ở, ở đây là thứ nhất là chị chính là chị gặp anh nhà chị ở đây. Đấy là một cái kỷ niệm. 
thay đổi cuộc sống của chị và ở đây là chị gắn bó một cách thực sự từ khi mà chị đẻ con để cái dắt chúng nó đi học giao tiếp với thầy cô giáo đi đến bệnh viện tất tật tật các cái đấy và chị giao tiếp với người Ba Lan chị không thấy có một cái rào cản gì bây giờ chị hay thấy mọi người nói là có cái sự phân biệt hay là gì đấy thì chị nghĩ là không phải đâu chẳng qua là do ngôn ngữ người ta cũng giống như mình người ta cũng có những người hơi ngại ngại ngốc ngốc hoặc là có những người tự kỷ cũng như mình thôi e dè không khác gì người Việt cả Nhưng nếu mà mình mở lời trước Thì người ta cũng sẵn sàng rất vui vẻ với mình Chẳng có cái gì cả Mọi người cứ nghĩ là phải biết tiếng Đúng tiếng là quan trọng Đấy là một cái cầu cho mình Nhưng mà cái cái quan trọng hơn là mình mở miệng ra với người ta Mình cởi mở Kể cả mình không nói được Mình nói được ít thôi Thì mình cũng vẫn có thể nói được Ví dụ chị đưa con đi học Hoặc đã đi khám Mà bác sĩ người ta nói Mình không hiểu thì mình nói với người ta là bà làm ơn nói chậm lại cho tôi Rồi lúc người ta nói chậm chị cũng vẫn không hiểu <cười> Thì chị lại bảo là bà làm ơn viết ra cho tôi Viết ra tờ giấy để tôi về tôi tìm dịch Tôi google dịch hoặc là tôi nhờ người dịch người ta rất là tận tình Cái đặc điểm của người Ba Lan là người ta không Người ta rất kiên nhẫn Con cái của chị có gặp một cái sự khó khăn nào để giao du với cái văn hóa Ba Lan này không? Con chị là bởi vì chúng nó đều sinh ra ở đây hết cho nên chúng nó không có một cái khó khăn gì Nhưng mà khi mà chúng nó bắt đầu đến cái tuổi gọi là tuổi dậy thì tuổi tin ấy Thì chúng nó bắt đầu ý thức được Tại trước giờ chúng nó rất chơi ổn với người Ba Lan Không có vấn đề gì nhưng bắt đầu nào là mạng Nào là đi ngoài đường Bất chợt gặp chứ còn bạn bè xung quanh chúng nó là rất tốt Thế thì lúc đấy chúng nó bắt đầu có nhận xét Có một thời gian chúng nó than phiền về chuyện gọi là phân biệt Phân biệt chủng tộc mà cũng một phần là do trên mạng là chính nó cứ đọc ở đâu đấy làm phân biệt chủng tộc thì nó ức chế xong nó nói Thì mình cũng giải thích cho nó rằng là cái sự phân biệt ở đâu cũng có Con người mà Em ở trong nước em có bị phân biệt không? Có chứ Vùng miền này Giai cấp này Giàu nghèo này Văn hóa này Nghề nghiệp này Tất cả đều có phân biệt hết Quan trọng là mình có cởi mở không bằng cái cá nhân người nào đấy có cởi mở hay không thôi Hoặc là cá nhân cái người nào đấy nó ở cái cái tầng lớp nào, cái văn hóa nào thôi Chủng tộc chỉ là một cái cớ Để mà người ta Bày tỏ cái sự ghét Ghét bỏ của người ta đối với mình thôi Thì chương trình mình tên là Thước đo của thành công ấy Và mình cũng đã chia sẻ về cái sự thành công đối với chị là gì ừ. Định nghĩa của từ thành công Trên một cái thang đo từ 0 tới 10 Chị có thể giúp em đánh giá là Một cái con điểm nào đấy Mà chị cảm thấy bản thân mình Ở những khía cạnh như là sự nghiệp Sức khỏe và hoạt động cộng đồng ấy thì chị tự đánh giá mình những con điểm nào? Nói về cái thấp nhất trước nhá Ví dụ hoạt động cộng đồng thì chị là cái người thụ động Chị không hoạt động, chị không chủ động làm một cái việc gì gọi là hoạt động cộng đồng cả Nhưng mà chị là người sẵn sàng Nếu mà cộng đồng cần đến cái gì đấy mà chị làm được trong khả năng của chị là Mà đa số là trong khả năng của chị thôi Thì là chị làm ngay, chị không nề hà gì cả Thì trên thang điểm đấy chị nghĩ là chị là 5 Còn về sức khỏe thì có lẽ đến tuổi này thì chị đánh giá chị là 8 8 tại vì chị vẫn leo trèo được Nhưng mà thỉnh thoảng chị cũng ốm Còn tinh thần thì chị nghĩ là chị mạnh lắm Chị là 10 <cười> 11 luôn đi Quá cả thước đo ừ, quá. Nhiều lúc kiểu hưng phấn quá quá Khỏe quá cả mức cần thiết ấy. Còn về sự nghiệp của mình Chị đánh giá sự nghiệp trên mức độ hài lòng thôi nhá yeah. Chứ còn nếu mà mọi người đánh giá Thì có khi mọi người thấy chị là quá tự cao chẳng hạn Nhưng mà chị thì chị nghĩ chị cũng được 10 luôn Bởi vì chị rất hài lòng về cái việc của chị Em tính nhậm thì nó tầm là điểm trung bình là khoảng 7 Thì chị đã hài lòng với cái thang điểm trung bình này cho cả ba khía cạnh không? Chị rất hài lòng 
Nói chung là nếu mà gọi là về độ hài lòng thì chị tính là 10 luôn nên không phải là 7 đâu Tại vì sức khỏe thì chị cũng hài lòng luôn vì có thể người cũng phải có lúc đau ốm chứ chẳng Đau ốm thì lại được nghỉ việc Thế không phải làm không phải nấu nướng <cười> Nhưng mà thành công của chị có được định nghĩa là từ hạnh phúc không? Chị nghĩ là hạnh phúc Bởi vì hạnh phúc thì khó định nghĩa lắm Nhưng mà chị thì chị nghĩ là chị thấy thứ nhất là chị rất thoải mái trong cuộc sống Không có một cái mối gọi là quá bức xúc gì cả Tất nhiên là thỉnh thoảng cũng phải có những cơn giận hay buồn Đấy là chuyện bình thường Nhưng mà nhìn chung lại thì đấy là cái chị cảm thấy rất hài lòng Thứ hai là trong cuộc sống bất kể cái chuyện gì chị cũng tìm ra được một cái gì đấy thú vị Từ cái nhỏ nhặt Ví dụ đi công viên mà nhìn thấy cái gì đấy Cái hay hay cỏ cây hoa lá gì đấy là cũng thấy khoái Cảm thấy là mình phát hiện ra được cái gì mới Nói chuyện với người thân tranh luận đến có thể cãi nhau Cũng cãi nhau khủng khiếp đấy Nhưng mà cũng khoái tại vì đấy là cái dịp để cho mình bộc lộ cái suy nghĩ của mình là một người uh, Việt Nam ở Ba Lan này thì chị, chị cảm thấy cơ hội nghề nghiệp trong ngành nghệ thuật hay cụ thể hơn là ngành hội họa này nó có nhiều không? Thực ra cơ hội là nhiều đấy. Chẳng qua là chị lười. Nói thật là chị có 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 tính ỉ. Thì chị ngại giao tiếp. Chị là nếu mà ngồi giao tiếp thì chị rất cởi mở nhưng mà để đẩy chị ra khỏi nhà để mà đi giao tiếp với ai đấy là chị lười lắm. Cho nên thực ra cơ hội rất nhiều Người Ba Lan người ta rất chú trọng đến văn hóa Và có cả những cái quỹ dành cho văn hóa Với những người nước ngoài Hay là ngay trên hội mỹ thuật cũng có rất nhiều cơ hội cho chị Nhưng chị lại không 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 phải cái nào chị cũng tham gia Có lúc chỉ vì một cái cơn buồn ngủ thôi Hoặc là chỉ vì ý, Ngày mưa gió thôi là chị không tham gia rồi Thế đấy đấy cũng là điểm yếu của chị Những người khác thì không nên Lặp lại cái, cái tính lười biếng đấy Nếu mà mình tận dụng được hết mọi cơ hội ấy, thì cực kỳ thành công Thì bên cạnh đấy thì lời khuyên cuối cùng mà chị muốn dành cho các bạn sinh viên là gì không? Cho các bạn sinh viên nếu mà là đã thích nghệ thuật ấy, Thì đừng có ngại mà không đi theo nó Ít nhất nhá, cứ cho là ít nhất đi Em không đạt được cái gì gọi là thành công mà tính bằng vật chất ấy, Thì em được cái niềm vui Còn nếu mà chỉ vì là cuộc sống tất nhiên là cũng phải lo Thì em có thể vẫn làm những cái việc bên cạnh nghệ thuật mà mà phải dùng đến mỹ thuật Ví dụ như thiết kế, cái nọ thiết kế, cái kia cũng ra tiền nhiều, không vấn đề gì. Em cảm ơn chị đã đến với buổi trò chuyện ngày hôm nay và hy vọng là sắp tới em có một buổi gặp chị ở Sưởng Chanh. Ừ, chị cảm ơn, chị cũng cảm ơn em. Chương trình Thước Đo Thành Công The Measure of Success được sản xuất bởi Obalan Team. Chân thành cảm ơn nhà tài trợ Bitaya Kuchnia đã đồng hành cùng chúng tôi trong tập phát sóng lần này. <cười>